دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید در زروان نسک با بهرهگیری از چارچوب نظری زروان تلاش می کنیم به پدیده هایی که در زندگی با اونها سر و کار داریم نگاهی تازه داشته باشیم و از این منظر برداشتی نو نسبت به عواملی پیدا کنیم که ارکان زندگی ما رو شکل دادن مجموعه کتاب هایی که در چارچوب نظری زوربان نوشته شدن طیف گسترده ای از انواع جانرها و موضوعات رو دربر می گیرن. یکی از دلایل گستردگی موضوعات در کتاب هایی که دکتر شروین وکیلی در چارچوب نظری خودشون نوشتن نوع نگاه ایشون به علم و پژوهش های علمیه بهرهگیری ایشون از دیدگاه سیستمی باعث شده مرزهای مشخصی که در صده های اخیر بین علوم مختلف کشیده شده شکسته بشه و آثاری که پدید میارن بسیاری از تیفهای علوم انسانی رو دربر بگیره. از بین آثاری که دکتر وکیلی نوشتن چند کتاب به نقد ادبیات معاصر ایران اختصاص پیدا کرده و در مجموعه داده سخن گرد اومده. در شست و یکمین برنامه زربان نسک با دکتر شروین وکیلی درباره یکی از این کتاب ها گفتگو میکنیم. کتاب لاهوتی و شاعران انقلابی. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم که باز هم دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتی. در ابتدای صحبتمون میخواستم برامون توضیح بدید که چرا شخصیتی مثل لاهوتی رو برای نوشتن کتابی که به نقد ادبی اختصاص داره انتخاب کردید. لاهوتی چندان ادیب مطرح و بزرگی نیست و به نظر میرسه بیشتر یه شخصیت نظامی باشه. خب اینکه توی یک بحثی که حالت بالاخره درباره تاریخ تجدد در شعر پارسیه چرا من اومدم حالا یه جلد رو اختصاص دادم به کسانی که به نظر میاد بیشتر فعال سیاسی بودن دیگه یعنی وقتی درباره شخصیتایی مثل مثلا حتی خود لاهوتی وقتی حرف میزنیم اینا معمولا توی تاریخ معاصر بیشتر از اینکه به عنوان شاعر مطرح باشن به عنوان مثلا یک افسری که میخواست کودتا بکنه بیشتر به این شکل میشناسنشون اینکه چرا من یک کتابی رو یه جلد از این مجموعه داده سخن رو اختصاص دادم به این مضمون دلیلش اینه که به نظرم میاد به همون ترتیبی که توی مدرنیته ما سه شاخه اصلی در واقع آنگلو ساکسون و ژرمن و لاتینی داریم ورود اینها به زبان پارسی و لمس شدن مدرنیته توسط شعر جدید پارسی هم به همین شکل سه شاخه بوده یعنی به عبارت دیگه تصویری که دارم اینه که ما توی سنت ادبی خودمون موقعی که رویارو شدیم با اروپا با یک اروپا رویارو نشدیم بلکه سه تا سویه متفاوت از فرنگ رو تجربه کردیم و این ستا هر ستاش مدرنه و در هم تنیدگی داره و هم دیگه متصله ولی گفتمان های متفاوتی داره در جغرافی های متفاوتی شکل گرفته و طبیعتا ادبیات متفاوتی هم تولید کرده ما موقعی که درباره بهار و درباره بیشتر ادیبان و اندیشمندان دوران مشروطه صحبت میکنیم در واقع داریم درباره اون سنت سیاسی و فرهنگی فرانسه حرف میزنیم یعنی اون مدرنیته ای که اصطلاحاً 
مدرنیته سیاسیه و با انقلاب فرانسه شروع میشه اواخر قرن 18 و بعد میاد در چند موج عناصری مثل ناسیونالیسم مثل رمانتیسم فرانسوی و در نهایت نوسازی امر سیاسی در یک چارچوب مدرن رو ممکن میکنه مفهوم جمهوری رو مثلا ایجاد میکنه این وقتی وارد ایران میشه بدنی اصلی شعر مدرن رو تعریف میکنه همونطور که گفتم مثلا افرادی مثل ایرج میرزا مثل ملک و شعرهای بهار حتی شخصیت هایی که یه مقداری عوامانه ممکنه به نظر بیان مثل مثلا سید گیلانی اینها هم ویژگی که دارن اینه که تحت تاثیر گفتمان انقلابی فرانسوی ها قرار گرفتن خب ما یه جریان دیگری هم داریم در مدرنیته که جریان آلمانیه و این یه مقداری دیرتر و یه مقداری در ف... حوزه فلسفه بیشتر وارد ایران میشه و خب همون بخشیست که نازیست رو در نهایت ایجاد میکنه ولی اینم توجه داشته باشیم که هسته مرکزی اندیشه های در واقع دانشگاهی اندیشه های فلسفی و علمی اروپا همین منطقه آلمانی هن. یعنی از حالا هگل و کانت بگیرین بیاین تا نیچه و بعدش های دگر نظریه پردازان مدرنیته آلمانی زبان هن. مال قلم رو آلمانی هن. و اینا در هر دورانی به شدت پایبندن به این هویت آلمانیشون یعنی هگل سخنگوی دولت پروس پایدگر در واقع نازی خودش نیچه خیلی محبوب نازی است یعنی اینها پیوند خیلی روشنی با شاخه نازیستی فاشیستی مدرنیته دارن این انکاسش تو ایران خیلی محدوده یعنی خیلی توی شعر پارسی به ویژه تبلور پیدا نمیکنه بیشتر توی ترجمه آثاری که به تاریخ و به فلسفه مربوط میشن نمودش رو میبینیم یه شاخه دیگری هم ولی ما داریم حالا اون شاخه آنگلوساکسون هم که سر جاشه دیگه یعنی اون جریان لیبرال دموکراتی که در واقع آنگلوساکسون نمایندش هستن اونم سر جاشه و اتفاقا روی همه عناصر فرهنگی ایران تاثیر میذاره منتها اینو داشته باشیم که کلا آنگلوساکسون ها به لحاظ فرهنگی خود عقب مانده تر از اروپای قاره‌ای هستن یعنی ادبیاتشون فلسفهشون اینها خیلی دیر تحول پیدا میکنه حتی هنرشون یعنی از چند دهه تا چند قرن حتی دیرایند نسبت به اروپای قاره‌ای و آنگلوساکسون ها وارد کننده اندیشه مدرن بودن اون بخشی که آنگلوساکسون ها ابداع کردن توی مدرنیته انقلاب صنعتی بود یعنی یه بخش فناورانه بود صرفا نرم افزاری خیلی نم حالا توی این چارچوب وقتی نگاه میکنیم یعنی یکی از شاخه هایی که توی مدرنیته باز میشه نگرشی است که امروز ما بهش میگیم مارکسیستی کمونیستی و خب یکی از پیکربندی های مهم نظم سیاسی قرن بیستم رو تشکیل میده و خیلی هم روی ایران تاثیر داشته به خاطر اینکه ابرقدرت اصلیش همسایه شمالی ایران بوده یعنی شوروی بوده و بخش مهمی از خاک ایران رو اصلا در اشغال خودش داشته حدود حدود یک سوم قلمرو ایران زمین اصولا توسط تزارها و بعد توسط همین گرایش بلشویکی بلعیده شد حالا ما موقعی که توی این چارچوب نگاه میکنیم انعکاس این حضور در واقع این گفتمان در شمال ایران طبیعتا روی شعر پارسی میشه ردیابیش کرد دیگه به نظر میرسه درباره بروز و ظهور مدرنیته در ایران دیدگاه خاصی دارید آیا شما قائل به این هستید که مدرنیته شاخه های مختلفی داره و همه شاخه های مدرنیته وارد ایران شدن و تأثیرات جدی بر فرهنگ ما گذاشتن؟ 
خب آره من فکر میکنم ما همین سه شاخه رو تو ایران هم داریم راستش منطقه توی ایران ما یه واکنش بومی به این سه تا دادیم دیگه یعنی یه نوشتاری من دارم شاید به دردتون بخوره به نام سبز سپید به بشه سرخ سپید سبز که یه مقاله یه مقاله نسبتا طولانی رسالمانندی در مورد تاریخ روشنفکری در ایران در ایران معاصر و بحثی که اونجا من میکنم اینه که ما سه تا شاخه روشنفکری ایرانی داریم یعنی تجدد در سه شکل توی ایران تبلور پیدا کرد یکی ناسیونالیستی بود همش هم مدرن دیگه تجدده یکی ناسیونالیستی بود که معمولا با رنگ سپید خودشون نشون میداد حالا از مثلا هواداران مصدق لباس سفید میپوشیدن بگیرین تا انقلاب سفید شاه کلا رنگش رنگ سفید بود بیشتر رمزگذاریش یه جریان مارکسیستی دارین خب تو ایران اینا خودشون رو به جریانایی مثل مثلا آین مزدک و حتی یه مقداری از اناسار مذهبی با پشتوانه دکتر شریعتی منصوب میکردن رنگشون سرخ بود معمولا و خب یه گرایش مذهبی هم داریم که دیرتر از اون دوتای دیگه صورتفندی میشه و مدرن میشه و با رنگش هم که سبز دیگه چون شیعه بودن اینها و اینم میدونیم دیگه رنگ سبز رنگ اسلام شیعه است یعنی رنگ اسلام سونی سیاهه یا حالا بعضی این روایت ها میگن سفیده ولی سبز مال مشخصا شیعه ها هست و مال ایران مرکزیه در واقع این رنگ موقعی که به اسلام منصوب میشه اونجا من بحثی که کردم اینه که ما سه تا شاخه متفاوت سه تا مسیر متفاوت هست مدرنیزاسیون تو ایران جلومون باز شد که خب اون جریان سرخی چاق به قدرت واقعی نرسید و همیشه در واقع سرکوب شد و خب چه خوب که البته اینطوری شد چون خشن ترین نسخه بود جریان سپید اول غالب بود یه مقدار در اتحاد یه جاهایی با همین جریان سرخ و بعدم جریان سبز غالب شد بعد انقلاب اسلامی باز دوباره در اتحاد به جریان سرخ و بنابراین یه نقشه اینطوری روشن فکری در ایران میشه چید که تقریبا میشه گفت نزدیک یعنی حالا بازی نیست یا متناظر نیست با ستا جریان مدرن اروپایی ولی نزدیک به اینکه بگیم اون ستا این ستا رو به وجود آوردن یعنی تماس اون ستا با فرهنگ ایرانی به این ستا دامن زن حالا تو این چارچوب بنابراین وقتی در مورد شعر پارسی هم حرف میزنیم به عنوان یکی از نمودهای روشنفکری ایرانی و روشنفکری رو در یه معنای عمومی به معنای کل آفریده های نخبگان فرهنگی دارم به کار میگیرم موقعی که نگاه میکنیم میبینیم بالاخره یکی از این جریان‌ها جریان سرخ بوده یعنی جریان مارکسیستی کمونیستی بوده به لازه سیاسی و تحت تاثیر همین جریان هم بوده از دنیای خارج در واقع بین این سه تا جریان جریان سرخ یا جریان مارکسیستی کمونیستی از همه سرراستر به جریان اروپاییش وصل میشه یعنی اون طرف شما جریانی دارین همون وارد ایران میشه جریان سپید یعنی جریان ملی ناسیونالیستی در ایران و جریان سبز یعنی جریان مذهبی ارتباط خیلی پیچیده‌تری برقرار میکنه با مدرنیته اروپایی یعنی شما نمیتونید بگید مثلا جریان سپید ما ادامه ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم خب نیست اصلا نمیتونیدم بگین ادامه مثلا لیبرال دموکراسی و سلطنت مشروطه اروپای شمالی یا آنگلو ساکسوناس که اونم نیست خیلی پیچیده تر ارتباطش در مورد جریان مذهبی هم همینطوریه یعنی جریان مذهبی یک نوسازی خیلی جدی زیر تاثیر آینهای کمونیستی مارکسیستی انجام داده اصلا که به این شکل کنونی تبدیل شده و ارتباطش خیلی پیچیده است اینا با هم اون دو تای دیگه خیلی پیچیده است و به دلیل این پیچیدگی به نظر من غالب تونستن بشن بر ایران اون جریان سر خیلی بند نافش وصل بود به شمال به شوروی و به همین خاطر هیچ وقت خیلی خوشنا 
اتهام نبود و راحت در واقع معلوم میشد و خیلی از اینا خب به لحاظ سیاسی جریان مرکزیشون آلت دست بودن یعنی حامی منافع کشورهای بیگانه بودن که میخواستن توی ایران دست بندازن حالا حزب توده از همه مشهورتره ولی احزاب دیگه احزاب ماهیستی داشتیم احزاب چریکی داشتیم اینا واقعا در جهت منافع ملی ایرانیان حرکت چندانی نکردن بلاز سیاسی دستکن توی شعرم منطقه اینا نمود داشتن دیگه یه جلد کتاب لازم بود به اینا منصوب بشه منطقه ارتباطش انقدر پیچیده است وقتی نگاه میکنی ممکنه کمی برامون از شخصیت لاهوتی صحبت کنید و جایگاه او رو در ادبیات معاصر ما کمی تشریح کنید. حالا ببین لاهوتی یه شخصیت جنجالی حالا اینکه چرا من لاهوتی رو انتخاب کردم این وسط آدمای دیگه هم البته بودن یعنی مثلا ممکنه شما بگین مثلا احسان تبری احسان تبری هم شعر میگفته حالا البته خیلی شعر شعر حالا خیلی وزین جدی نیست ولی بالاخره میگفته یه چیزای دیگه یا نمیدونم مثلا شخصیتایی دارین شما خارج از ایرانن ادیبانی که خارج از ایرانن گرایش چپ دارن کسی که توی اینا از همه شاعرتر بود یعنی بیشتر جزء جرگه شوهرا میتونیم حسابش کنیم خود لاهوتیه و در ضمن لاهوتی هم اونطور که گفتم چهره جنجالی هم هست یعنی شخصیت خیلی پیچیده جالبی داره داستان زندگیش به درد اینکه اصل مرکزی یکی از جلدای داد سخن قرار بگیره میخوره لاهوتی خب چیز مهمی که داره اینه که خیلی نقشه اجتماعی خیلی در واقع متفاوت گاهی وقتا متعارضی رو تجربه کرده تو کتاب آوردم مثلا این چیز بوده جزء مجاهدین مشروطه بود. اولش بعد جزء افسرهای ژاندارمریه یعنی ماجور لاهوتی اصلا بهش میگفتن بعد با اولش اصلا این ناسیونالیسته بعدش با جریانهای چپ گره میخوره به خصوص بعد انقلاب بلشویکی در شوروی که میشه و این پیوند خوردنش با انقلاب بلشویکی نشون میده که یه خورده فرصت طلبم بوده چون ما مثلا شخصیتی مثل بهار رو داریم که این اصلا رئیس سوسیال دموکراتای خراسان بود موقعی که خیلی هم جوان بود تازه ولی فاصله رو همیشه با سیاست شوروی حفظ کرد و این جنبه ملیش رو خیلی مراقب بود که نگه داره لاوتی اینطوری نبود یعنی لاوتی به راحتی میشه گفتیه که آلت دست شوروی شد آخرش و بود به نظر میاد توی مقاطعی در واقع نقش نظامی رو که خوب این آدم در واقع افسر نظامی بوده دیگه بعد کودتا سعی میکنه بکنه شعر میگفته در اون حین و بعد به قلمروش شوروی پناه میبره و اونجا محبوب به استالین میشه این نکته خیلی جالبیه و موقعی که در واقع کشور تاجیکستان تأسیس میشه این آدم در واقع برنامه ریز فرهنگی تاجیک ها و بنابراین متولی زبان پارسی در امپراتوری سرخ استالینه بنابراین شخصیت خیلی جدی مهمیه دیگه بخش زیادی از کتاب لاهوتی و شاعران انقلابی به تاریخ معاصر فرارود اختصاص پیدا کرده در کتابی که موضوعش نقد ادبیه این قضیه چه ضرورتی داشته 
حالا این تاریخ رو من ناچار شدم بگم دیگه یعنی شما فقط همین الان موقعی که چکیده که گفتم براتون مرور کنین میبینین خب این آدمی که تو همدان اومده کودتا کنه نمیدونم تو ایران غربی فعال بوده بعد توی شوروی میره بعد تو تاجیکستان وزیر میشه یعنی لاهوتی آدمیه که تو کل پهنه ایران زمین فعال بوده برای فهمیدن این که اصلا شعر پارسی چگونه اومد و یک نسخه پیوندی با آینهای بلشویکی پیدا کرد لازم تاریخ این منطقه ای که روسا گرفته بودن رو دقیق بدونیم و دانستن تاریخ این منطقه هم ضروریه برای این کار همین که خب من چیزی که متوجه شدم اینه که بخشای مهمی از این تاریخ ناگفته باقی مونده یعنی اسنادی که خود روسا معمولا بهش استناد میکنن و منتشر میکنن اصلا معمولا نادیده انگاشته شده و داستانی است پرابچشم یعنی ما با یک تصویر نظامی خیلی خشن وحشیانه در دوره تزارها با یک استعمار خیلی وخیم سرکوبگرانه در دوره بلشویکا با یک نسکشی در دوره استالین یعنی ایرانی کشی هستن میگن به اون دوره با ریشکنی فرهنگی بسیار شدید و وحشتناک با ایران ستیزی و پارسی ستیزی و ریشکنی زبان پارسی روبرو هستیم و بنابراین موقعی که داریم در مورد شعر پارسی در مورد زبان پارسی تو این دوره حرف میزنیم این یه واقعیتیه که باید بهش نگاه کنیم و مهم اینه که از این ناحیه‌ای که این بلاها سرش اومده یه سبکی از شعر استخراج شده یک مدلی از شعر گفتن در مدح و سنای لنین و استالین اونجا شکل گرفته و چون اینا زبان پارسی رو زده بودن نابود کرده بودن شاعرای بزرگ و عمر فراری داده بودن کشته بودن و در واقع بین آدم حسابیایی که زبان فارسی بلد باشن هواداری نداشتن شما میبینید که یه شعر کج و کله اونجا به وجود میاد که اون تاریخو بدونی چرا این به وجود اومده آیا منظور خاصی از این نوع شعر که بهش کج و کله میگید دارید میتونید برای ما به سراحت بگید که منظورتون چه نوع شعریه؟ بله روک و راست من بهتون بگم منظورم از شعر کج و کله شعر نیمایی اصلا شعر نیست به نظرم اینا موتون کج و کله اینطوری بگم نصرهای پلکانی که شعر به دروغ عنوان شدن که نیما از همه مشهورتره و بعد احمد شاملو مشهوره و اینا اصلا شعر نیست اینا کاملا آفریده یک موقعیت تاریخی است و آفریده یک نظم سیاسی است که ایران ستیزه و قلمروی از ایران زمین رو گرفته دست خودش در آنجایی که توانسته مردم رو کشتار کرده مثل مرو مرو یه شهر بزرگ مرفع پارسی زبان بود مردم شامه ایرانی بودن مثل مشهد ما بوده مرو و شهر بسیار تاریخی از مشهد خیلی قدیمی تر هسته و مشهد توست قدیمه دیگه و شما میبینید که خب چه کشتاری میشه اونجا و چه نسکشی میشه حالا به بهانه زلزله یا به بهانه های دیگر و اقوام دیگر اونجا میکوشونن اقوام ترکمن قبایل ترکمن رو که فارسی هم بلد نبودن اونجا میکوشونن و تبدیل میشه به اینی که الان میبینین الان توی مرف شما برین اصلا اسمش هم عوض کردن ماری اسمش خود مرو ویران است و اون مروی که الان میبینین یه شهر دیگه اصلا اومدن اونجا درست کردن مردمش هم فارسی بلد نیستن خیلی در واقع شهر زیبای بلاز ساختمان و ساختار خیلی شهر زیبایی که یه قبیله رو آوردن توش سکنا دادن همشنان الان هم که شما میرین همین و خب توی این موقعیت که یه دفعه صدر دین پیدا میشه یه دفعه 
توی لاهوتی پیدا میشه و اینها مربوط میشن ببینید اینا در واقع اتفاقی که میفته اینه که استالین به این نتیجه میرسه که زبان پارسی رو کامل نمیتونه ریشکن کنه و بنابراین یک منطقه ای که بسیار سبلوبوره بسیار کوچیکه و بسیار در واقع دور افتاده ترین و توسعه نیافته ترین بخش کل امپراتوری شوروی رو در نظر میگیره اسمشو میذاره تاجیکستان و بعد اون منطقه میشه تنها نقطه ای که زبان فارسی اونجا مجاز مردم حرف بزنه تاجیکستان اینطوری اصلا به وجود میاد ما تاجیکستان نداشتیم قبلا اینکه اون مردم اون منطقه همه ایرانیان یعنی همه اون مردم سقد و خارزم و مرو قدیمه و ایرانیان بسیار اصیلی هستن یعنی تاجیکای الان اینا در واقع صد زبان پارسی و هویت ایرانی تو کل منطقه آسیای میانه بودن همیشه منطقه یه چیزی به نام تاجیکستان یه سرزمین خیلی کوچولویی رو میدن دست افرادی مثل لاهوتی و این زبان پارسی فقط اونجا مجازه و بقیه جاری شکم میشه یعنی ترکمنستانی که تازه تأسیس شده ازبکستانی که تازه تأسیس شده در ازبکستان هم نمیتونن باز به خاطر اینکه بخارا و سمرقند رو مثل مرو نمیتونن نابود کنن اونجا زبان فارسی باقی میمونه اونجا مثلا تو تاشکند تو چاچ قدیم از بین میبرن ریشکنش میکنن و تو جاهای دیگه یعنی مثلا بیشکک مثلا شهرهایی که تو قرقیزستان قزاقستان اینا همه فارسی زبان بوده کاملا ریشکن میشه تو اون مناطق خب اینا رو باید دونست دیگه بدون دونستن اینا نقش تاریخی لاهوتی و عینی و اینا اصلا نامفهوم باقی میمونه اگر ممکنه درباره جایگاه ادبی لاهوتی هم برامون صحبت کنید آیا میشه گفت این شخصیت استعداد ادبی خاصی داشته و تونسته در ادبیات ما منشأ اثر باشه خب خود لاوتی هم تو گفتم این شخصیت خیلی جالبیه یعنی حالا من یه جایی هم خوشم میاد ازش یه آدم ماجراجوی خیلی پرشر و شوریه منتها اینطوری بهتون بگم که لاوتی حالا سوالی که کردی در واقع به شعرش ناظر بود دیگه این استعداد ادبیش که پرسیدی ببین اینطوری بگم که یه شاعر درجه دو درجه سه در دوران خودش تقریبا میشه گفت شعر قوی نداره ولی یه قزلایی داره که حالا بدم نیست حالا اینطوری مثلا میگم درجه دو درجه سه شعرش کلا یه نوآوریایی داره خیلی به پیروی از بهار از ملک و شعرهای بهار اوایل کار خیلی پیروی میکرده و یه شخصیت خیلی میان مایه‌ایه توی ادبیات بلاز سیاسی این خب در واقع زوبه در رهبری استالین میشه دیگه و در دوران این اتفاق میفته که استالین داشته ایرانی‌ها رو میکشته داشته زبان پارسی رو شکم میکرده داشته مکتب خونه ها و مدارس ایرانی رو میبسته و تو اون دوره یعنی بلاز سیاسی لاهوتی یک خائن سریح و روشنه اینو باید خیلی با زبان گشوده و روشن گفت که لاهوتی مثل خیلی های دیگه مثل چه میدونم شاهزاده کامبخش مثل کیانوری اینا خائنن به ملیت ایرانی اینا خائن بودن حالا هر کدومشون هم بالاخره آدم بودن برای خودشون همشون هم ایرانی بودن ولی خائن بودن برسوره این رو باید خیلی روشن داوری کرد در برش یعنی در همان زمانی که استالین داشته میکشته مردم این منطقه رو و ریشکن میکرد فرهنگ رو و روشن فکران و اندیشمندانشون رو تارم میکرده و به شکل خیلی فجی از بین میبرده این آقا داره بالاخره مت میگه برای استالین و توجیه میکنه این جنایت ها رو و خب این رو باید بالاخره بهش توجه کرد دیگه تعارف نداریم توی کار علمی داریم میکنیم باید داوری کنیم یاد بگیم این فلانی الان موقعیت تاریخیش اینجوری بوده فلان نقش رو ایفا کرده فلان تاثیر رو گذاشته در پروژه ایران ستیزانه بلشویکا در طرح ریشکنی فرهنگ و زبان پارسی از آسیای میانه اینا نقش داشتن به هر صورت
دوستان و یاران گرامی به پایان 61مین برنامه زوروان نسل رسیدیم بسیار سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید زوروان نسل رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید